0: Välkommen till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec. Och vi på Excitec vi är ett lösningslevererande it-företag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och förhoppningsvis roligare för våra kunder genom att ge de bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och vi ska göra en liten serie här tror jag av specialpoddar. Med helt nya kollegor till mig som har börjat på vårt konsultprogram och för att inte känna mig otrygg så har jag bjudit in min, min poddpartner Frida Widersjö. Hej Frida! Hej Johan! Jag tänkte på det här, Jag försökte ju lite grann, eftersom jag kom på att det var studiedag i min sons skola idag så försökte jag ju dumpa hela poddandet på dig. Men då visade det sig att så lätt kommer jag inte undan utan jag, vi sitter ju, ja, jag sitter ju hemma här och har min son, son i närheten Får se om han springer in och gör en liten insats Men han är då inte nyanställd på Excitec Men någon som är nyanställd på Excitec är
1: Nathalie <laughs>
0: Hej Nathalie, välkommen till Excitec hey.
1: Tack, tack så jättemycket
0: Har du lyssnat på Excitec-podden förut?
1: Tänk för att jag har gjort det. Faktiskt.
0: Är det sant? Jag trodde, jag
1: trodde lyssna på några avsnitt innan man börjar det här för att och känna in sig lite.
0: Ja ah, okej. Okay. Har du något favoritavsnitt?
1: Uh, Oj, nu mm. satte du mig verkligen på pottkanten här. Um, men jag tror att jag, mer, jag har nog liksom hoppat runt lite och försökt att lyssna in lite olika kollegor. Eller um, när ni pratar lite om konsultprogrammet inför. Eller tjeniprogrammet eller sådär. Um, så jag har nog inte ett specifikt program. Jag försöker lyssna in mig på det som, som känns eh, liksom relevant och roligt för stunden om man säger så.
0: Frida, du sitter ju bara och nickar här. Som Gör vi videonspelning här eller har vi har vi ljud också?
2: <laughs> vi spelar inte in video. Men det kan vara bra att vara tyst och nicka ibland när en annan pratar. För att inte störa ljudet liksom.
0: <laughs> ah, Vad är tips till mig?
2: <laughs> ja men Nathalie, du... Eh, du har ju börjat på Göteborgskontoret, mm -hmm. eller kontoret
1: och kontoret, du, ja. du kör hemifrån Men jag, jag tillhör väl Göteborgskontoret i alla fall.
2: Precis, men har du varit inne någon gång och hälsat på kollegorna eller har det varit eh, hemma från start?
1: Ja, för konsultprogrammet så har jag varit hemma sedan start. Det är tillräckligt mycket i huvud och hjärna så att det, det var väldigt, väldigt, funkar väldigt bra. Men jag har ju varit inne på kontoret ganska många gånger tidigare och har ju varit involverad med Excitec på olika sätt redan innan jag började jobba på företaget. Så att kollegor har absolut träffats sen tidigare.
0: Hur Fick du nöjd med Excitec då?
1: Faktiskt via Instagram. Satt och scrollade där en eftermiddag när man började söka jobb och så där och fick upp en riktad annons. Gick in och tittade och fick mer smak. Så tänkte jag varför inte söka? Eh, och jag sökte jag sökte redan i mars till trainee-programmet eh, till att börja med eh, men sen hände ju världen eh, så att det blev en av istället Men, men det du, var, var,
0: var, har du, kom du direkt från uh, universitetet då eller?
1: Precis, eh, så jag tog examen i juni eh, och så hoppade jag på en magisterutbildning nu under hösten för att ta tillvara på tillfället ja. eh, så den är ju på paus nu då
0: vad pluggade du någonstans?
1: Borås. Pluggade jag. Mm -hmm. eh, dataekonom. Så att eh, väldigt mycket blandning i IT och ekonomi. Det känns ju väldigt eh, bra.
2: <laughs> Som ja, en bra plats att hamna på då.
1: <laughs> ja, exakt. Nej, jag, jag gick ju in i min utbildning med målet att jag ville bli affärsutvecklings konsult. Så det var ju kul att man hamnade där också.
0: <laughs> Natalie, kommer du från Borås från början?
1: Nej, jag bor strax utanför Göteborg.
0: Det här ryktet som är, min, min mamma då, hon kommer, hon är, min mamma är, är, kom från Göteborg då och hon pluggar lärarprogrammet en termin tror jag det var på i Borås, bara, eller under praktik i Borås och hon har gått och, och klagat på att Borås är så himla regnigt och det tycker jag är konstigt när jag flyttade då ifrån Göteborg till resten av världen så kan jag säga, jag har inte varit på någon regnigare plats än Göteborg, men alltså i Borås Eh, eller Okej, okay, kärlek till göteborgare. Ni, ni vet, tro, lever fortfarande i, i villförelsen att Göteborg har det bästa väder. Men det har det ju inte, utan Göteborg det är Sveriges trevligaste plats när det är bra väder.
1: Exakt. Det är ju.
0: Ja, men det är ju för att det är så oerhört källan. Men, men i, i detta då, hade, vad hade du för någon upplevelse av att komma till till Borås. Och hur otroligt trevligt skulle det inte vara i Borås då när det är fint
1: väder? Det är otroligt trevligt i Borås när det är fint väder. Och det är finare väder oftare än vad man tror. Jag hade inte varit så mycket i Borås på en daglig basis innan jag började plugga. Så jag hade också lite den här förväntan av att ah, nu kommer det regna. Det mm. av året. Det gör ju inte det riktigt. Det kanske är ungefär lika mycket regn som i Göteborg någon extra kanske. Så att det var ju så så skillnad som man, som man trodde. Nej, för jag kan inte
0: riktigt begripa men för jag, Borås borde ju ha lite det ligger ju ganska rakt inåt landet egentligen. Det jo. borde ju inlandsklimat. Alltså även om de här vad är det? 6-7-8 mil till Göteborg kanske.
1: Något sånt där. Ja, det tar en timme med bussen. Det är, det är den tidsaspekten jag har på det.
0: Men det borde ju inte vara alltså det känns ju inte rimligt att det skulle vara ett helt annorlunda och i så fall om det skulle vara annorlunda så borde det vara lite bättre för att det inte drar in från kusten.
2: Ja. Men Borås har varit typ Sveriges regnigaste stad de flesta åren så att det ligger väl någonting i att det kanske regnar lite mer än Göteborg. Då. Det är säkert
0: liksom en kvart mer på ett år. Säkert! Ja men det är det för att liksom, för att, för att liksom styra Berättelsen så att vi inte är så mycket <skratt> i Göteborgs svärd.
2: <skratt> ja, just det. Ja, Men så Borås och Dataekonom. Mm. Äh, du då? Var, Du sa att du kom utanför Göteborg.
1: Var, varifrån mer precis? Typ Lerum. Mm. Mm, utåt det hållet. Just det. Så att, det är inte jättelångt att pendla in men det är lite en bit.
0: <skratt> vet, det här är mina hoods alltså. Det är så. det bra? Liksom, pratar vi liksom Lerum, Stenkullen, Floda, Norske Sund, Västra Boda, Det liksom, Här är då, shoutout till mig då, eh, Tändeltågstationerna.
1: <laughs> det Ja, var mer jag visste om det.
0: Ja, Sävedalen, Partille, Lerum, Stenkullen, Floda, Norske Sund, Västra Boda, Nallingsås.
1: Ja det är väl så va? Ja. Jag det är dåligt på, på, på tågstationerna.
0: Ja, jag, jag, jag har ibland emellanåt ett väldigt bra minne. Tyvärr kommer jag ihåg fe, helt fel saken.
2: Eh, men men Nathalie, du har ju gått konsultprogrammet här i några veckor nu.
1: Hur, hur har starten varit? Intensiv, men fantastiskt rolig. Man slängs verkligen rakt in i helt luften direkt. Och man har blivit fantastiskt mottagen av alla kollegor. Alla som har liksom hållit utbildningarna och som, som pratar om sina områden är ju väldigt engagerade. Eh.
0: Vilket område ska du specialisera dig inom? Vismannett. Ja. I tanken. Ja, vi har en riktig Vismanett-enklav i Göteborg va?
1: Mm.
0: Eh, vad är Vismanett då?
1: Ett eh, målbaserat affärssystem. Eh, både för de ekonomiska och de lo logistiska flödena. På eh, att hålla tunga rätt i mun. Tungligen <tryckan> säger det <här. tryckan> har du
0: det där. Du, du sa att du var inriktad på att bli affärssystemskonsult redan innan du började plugga dataekonom. Mm. Hur kom det sig? Eh,
1: jag har personer i min omgivning som, eh, som jobbar inom liknande bransch. Eh, så att jag har fått en liten inblick i det här hur Jo, det kan vara att jobba med affärssystem och liknande. Eh, och jag kommer själv från serviceyrken och så. Vilket ju inte är helt ovanligt när man är yngre. Eh, så att jag, jag kände att jag ville inte förlora den här eh, sociala känslan i yrket. Och arbeta med kunder och liknande. Men jag ville ändå lite mer rota mig i, i en fast yrkesbana. Eh, så det kändes väldigt perfekt. Eh, och tycker jag, ekonomi är väldigt kul. Eh, och att it var väldigt kul var ingenting jag var helt hundra på innan. Eh, men det tycker jag är fantastiskt roligt nu i efterhand. Så det blir ju perfekt, egentligen.
0: <laughs> Men berätta lite grann hur, hur din en vecka såg ut liksom, från när du, när du började när du sa att det blev intensivt. Liksom. Vad är det för någon typ av. Vad händer när man sitter när man är hemma? Då, liksom och ska börja på ett nytt inskolingsprogram, eller vad det kan kallas för onboarding. <laughs> hur går det till?
1: Oj, det, det är ju väldigt olika från dag till dag beroende på vad vi, vad vi gör och vilket pass det vi hade. De här två första veckorna har ju varit mycket de här företagsgemensamma passen. Så det har varit väldigt mycket information om företaget, pitchar om olika områdena. Så att ofta blir det att man, man börjar vid åtta, sätter sig kanske och kolla mejlen, tar upp lite frågor med sin mentor som har dykt upp under veckan eller föregående dag. Eh, och så börjar ofta första morgonpasset någon gång mellan 8:30 och 9:00 fram till lunch, eh, som behandlar olika områden. Eh, det kan vara verkligen vad som helst som berör företaget. Det kan vara allt från kultur- och värdegrund till hur ekonomi funkar för att man ska ha en grundförståelse för det. Eh, och efter lunch så går man ofta på ett, ett nytt pass eh, lo pitch eller. Eh, något annat sådant pass man arbetar med fram till. Ungefär fyra och avsluta dagen då med och kanske fånga upp lite nya frågor. Eller svara på lite mejl. Eller brukar alltid dyka upp någonting som måste göras.
2: Du sa äh, en mentor. Mm. Du har en dedikerad mentor under konsultprogrammet då? Precis, exakt.
1: Vem, vem är din mentor? Evelina är min mentor. Så vi sitter ju tyvärr inte på samma ort. Hon sitter ju i Malmö. Men det funkar fantastiskt bra det också Vi har väldigt mycket kontakt just Om stort och smått Och se till så att det funkar framöver Så att det funkar fantastiskt bra trots distansen Just det
2: Och för er personer som då inte är Excitec-anställda Så kanske ni inte snappar upp vad LO-pitcher För någonting Men okay. det är ju leveransområdets pitcher Ja yeah. Och Nathalie jobbar inom leveransområdet För Visma Nett Yes Precis.
1: Så att lära sig om de andra leveransområdena är ju faktiskt väldigt kul att få en insyn i. Och få den här hela förståelsen för vårt leveranserbjudande så att säga.
0: Jag blir ju sugen på att fråga vilka leveransområden som finns. Men det är kanske är lite taskigt för du vet ju jag.
1: <laughs> ja, när man ställer så, jag borde ju kunna dem rakt om, Men jag kommer säkert glömma något bara i stunden sätta så att jag tror vi undviker det.
0: Mm. Nej men vi har dels de som sysslar med affärssystem och då är det ju två stycken affärssystem vi jobbar med framförallt, det ena heter Visma Net, och den andra heter Visma Business eh, och de är lite olika eh, och man kör, använder egentligen väldigt sällan båda utan man använder en av de två om man är kung till oss i regel och sen så har vi ett område för dataanalys där man tittar, analyserar och visualiserar informationen och försöker göra Saker som man kan ta beslut och så där eller få, få beslutsstödsverktyg som... Eller budget budgetprognoshanteringsverktyg kring all den data som man samlar på sig i sina verksamhetssystem. Då. Eh, det är ett leveransområde och sedan så har vi ju ett kring CRM-system, alltså kundvårds, kundrelationshanteringssystem. Och sen så har vi ett kring fakturahantering det skulle man ju kunna tänka sig att det skulle ingå egentligen i, i affärssystemen, men det, blev så, det har blivit så stort så vi behövde dela liksom lite grann för att, få, för att få rimlig, ungefär lika stor storlek på de här olika grupperna då. så det är ett kring fakturahantering och sen har vi ett kring systemutveckling, integration och webb, webbutveckling som hänger ihop i en flock, då får jag hoppas att inte jag glömde någon där. Jag
2: tror att du fick med alla,
0: det Ja,
2: ja Jag tror det. det. Det är alltid så här, man, man glömmer lätt, det, det är ju en del.
0: Ja. Mm. Jag, men, Jag brukar citera är... i mitt huvud tänka på att en del handlar om en system för inre effektivitet i ett företag och en del handlar om yttre effektivitet alltså kommunikation med externa med externa parter och sen så handlar en del om data, att göra saker med all data som finns. Jag brukar tänka på det som Tre...
2: Vilka, vilka tycker du faller in under inre effektivitet då? Mm.
0: Det är ju det som blir det svåra. Systemen hamnar ju sen lite grann. Man, man kan ju, men ett affärssystem är i huvudsak inre effektivitet. Men det finns ju element i ett affärssystem som handlar om det yttre också. Sen tycker jag kanske värdet av ett fakturahanteringssystem är också i huvudsak inre effektivitet men däremot så är det ju definitivt så att det är ju i, i, i kommunikationen med leverantörer ofta som, som det uppstår så det är klart att det finns ett element av yttre effektivitet också men det är framförallt kanske inre medan däremot kanske ett kundhanteringssystem kanske är med yttre effektiv e-handel definitivt yttre effektivitet och i, kanske integrationsbiten så alltså det, det är inte så himla glasklart men man, måste vara, man måste sortera det, nej men liksom inre och yttre det är lite grann som fysiskt och psykiskt välbefinnande. Liksom. De, hänger ju ofta, de hänger ju ofta ihop på något sätt. Mm. Inre och yttre.
2: Ja, verkligen. Ja. Nej, men, så är det ju. Det är ju både erp FH och beslutsstödsdelarna effektiviserar ju väldigt mycket för avdelningarna som använder det internt. Och det sprider väl av sig mot den yttre effektiviteten också Hör, Nancy, hörde du att
0: hon sa EFO, hon är den här som försöker få oss att inte använda
2: förkortningar jaja <laughs> ja. <laughs> elektronisk fakturahantering där. <då>? snyggt ja. <laughs> det är också en sån här tungvrickare ja Ja, men Nathalie, så du, du har eh, snurrat in dig på viss mm. Kommer du fokusera mer mot ekonomi eller logistikhållet? Eller är det något som du känner dig mer intresserad av just nu?
1: I och med att jag kommer från ekonomhållet med min utbildning så känns ju det väldigt lockande i dagsläget. Jag tycker det är väldigt kul med de här ekonomiska flödena och den uppbyggnaden. Men jag utesluter faktiskt ingenting. Jag känner att det kommer nu i början att... Utbildas inom båda delarna. Och då blir det ganska tydligt vad man tycker känns enklare eller roligare. eller Så mm. så jag håller det ganska öppet än så länge. Har ni fått,
2: jag vet inte riktigt hur många veckor ni har gått än. Men inte så många veckor. Har ni, har ni fått vara med i något kundmöte? Eller lyssna till någon kunddialog eller sådär?
1: Ja, vi är ju inne på tredje veckan. Så snart två och en halv när det här spelas in då. Och jag satt ju med och lyssnade på kundmöter redan första veckan, typ tre-fyra dagar in, något sånt där. Så att det är ju verkligen det är ett stort plus med att ha en mentor som man kan haka på och egentligen bara lyssna. Så här i början så, så känns ju allt väldigt stort och väldigt främmande. Men det, det skapar ändå någon, någon typ av, av färdighet att sitta med och lyssna och skapa en förståelse som inte annat. Mm. Som man kan grunda allt annat på. Man kan ju liksom hänga upp saker på det då. Hur,
0: hur gör ni? Finns det några sammanhang där man hänger med de andra som går konsultprogrammet bara? Utan, eh, utan att eh, någon vuxen är med, på att säga. <laughs> utan
1: um, Vi har inte haft så mycket av det än. Um, vi, vi har ju lite olika. Vi tar ju såklart hjälp av varandra. Och kör lite digitala fikor och sådär. Och sitter och snackar lite och försöker lära känna varandra. Men eh, vi drar lite i att vi ska ha en, jag vet inte om man ska kalla det AV för det är på en onsdag Men eh, vi ska i alla fall försöka få ihop ett tillfälle här nu i veckan och, och träffas lite även utanför arbetstid och lära känna varandra lite grann
0: Men det jag tycker jag, det är intressant för det undrar jag om vi har tänkt på Frida Det måste vi prata med våra med Mats och Emma och Linn, de här, och Lin, de här eh, Human relations personerna som är, som är kända från Excitec-podden, naturligtvis. Då. Mm. Men för jag undrar om för det brukar nog komma av sig själv. Liksom. När man har fysiska eh, traineeprogram och sånt så, så blir ju det liksom då behöver man inte schemalägga så mycket. Nu ska vi lära känna varandra typ av tid. För det händer ju av sig själv mellan alla de schemalägda aktiviteterna. undrar mm. om jag har på det.
1: Nej men det är ju vad, vad som var bra så var att första dagen var ju mycket introduktion och, och liknande Och där presenterar vi oss klart för varandra och liksom eh, pratar om lite roliga saker om sig själv Eller bara vad som kan vara intressant att veta eh, Och ändå försökte och sådär Men det, det blir ju tyvärr inte mycket fokus på det här sociala Nej. Det var
0: ju en jättebra lead in Nathalie
1: Vad du du om dig själv? Alltså, vi hamnar där ja ja, oh, Gud, vad ska man berätta om sig själv? Eh, väldigt social, mycket musikintresserad. Eh, tycker om både att spela instrument och sjunga. Lyssna på musik. ja, eh, Mycket musik helt enkelt. Va,
0: det här måste vi ju vara gråkig med på. Va, va, för, liksom, vilka, vilka instrument tycker du om att spela?
1: Eh, jag spelar... Piano sen jag var liten och även mycket gitarr som jag själv lärde på. Just ofta för att kunna kompa sig själv lite när man, man sjunger eller trudeluttar lite så att säga. Men sen har jag också spelat blockflöjt som många som kommer in i kulturskoleområdet gör. Och tvärflöjt har jag spelat väldigt, väldigt många år. Sen tycker jag om att det liksom att, att testa på saker. Så jag har testat på lite saxofon, lite klarinett. Ja. Lite allt möjligt egentligen
0: Det är så svårt att sjunga samtidigt som man spelar saxofon, klarinett, tvärflöjt eller blockflöjt
1: Den är svår, ja,
0: ja Det är svårt att ha med sig
1: de, de är ofta separata tillfällen kanske bara för tydligast då
0: Men det är, det är ändå så att det, för tvärflöjt är ju väldigt lätt att ha med sig Men, ja, det är men, så. men svårt att liksom, få det att bli riktigt så här naturligt att man sitter och sjunger lite och så tar man upp det hade
2: varit riktigt otipat på, på ett socialt eh, sammanhang. Ja. Eh, men vänta lite, jag ska bara dra en klarinett, tror du Ja men jag
0: tror... En
2: sång och gitarr.
0: Men du Frida, hur är, vad har du för... Jag kommer inte ihåg här nu, klarinett. Det är ju jag som är klarinettisten tror jag i, i vårt på Nathalie då. Men varför är det enklare att ta med sig en tvärflöjt än en klarinett på en fest?
1: Vem, är, vem är, eller fråga, fyra. Okay, yeah.
2: Men vänta nu, Så, tvärflyt och klarinett. Den ena är ju rakt fram och den andra är på sidan. <laughs> den, den ena kanske är i flera delar. Är den som är rakt fram i många delar? Det är
0: för att klarinett är ju, är ju träblås va? Så du har ju en liten... Ett litet rör. De är väldigt ömtåliga. Det är ju samma, det har man ju på saxofon också egentligen. Saxofon är ju bra att ta med på fästet eftersom det är lite coolare. Men, men det är för att den här röret då, som det kallas som inte alls är ett rör som är en platt liten pinne då. Den är väldigt ömtålig, väldigt lätt att och slös sönder så man vill liksom absolut inte att någon annan ska låna ens, ens klarnett till exempel för de kommer göra sönder det det är ingen kul när de börjar tuta i den liksom, för de kommer de göra sönder det och åtminstone på förr i tiden när jag spelade då var det, det var liksom man köpte en ask med tio stycken rör och det var två eller tre som var bra och resten var bara att slänga egentligen av, av, eller de passar inte så satt man det med blad och försökte fila till har du gjort det också Nathalie?
1: Nej, nej riktigt som. Men jag spelade också klärnät främst i skolorkesten så det känns som att de hade koll på det där. Ja. Eh, så att jag behövde inte hantera det så mycket och beställa in saker själv utan det, det löses sig åt. Ja, det är
0: lite pyssligt helt enkelt. Med... Fast det är ju lite trevligt också. Men då vill man inte att någon annan ska göra så när man hittar ett rör som man verkligen gillar. Eller som, så var det för mig i alla fall. Det kanske inte var så för andra. Jag är, det finns ju väldigt många med väldigt mycket mer. Eller inte väldigt många ska jag inte säga. Men det finns en hel del med mycket mer kompetens om klarinetter de allra flesta har ju ingen kompens.
2: Nej, just det och den kategorin kan vi väl då. säga Jag tillhör. <laughs> ja. <laughs> om jag representerar den delen av befolkningen. Ja, i det, här. det är sammanhanget. Ja, just det.
0: Hå, nej men, som musik, när du. Vad, vad är det någon, någon speciell musikstil så där som ligger där i
1: som? Nej. Jag är, jag är ganska öppen för det mesta. Eh, sen, sen har jag ett litet extra hjärta för melodifestivalen och tycker att hela den cirkeln är väldigt, väldigt rolig. Mm. Eh, så att slager slår ju aldrig fel. Det kanske är en opopulär åsikt, jag vet inte. Men eh, det var man blir alltid... är ju det
0: populäraste tv program va? Det kan
1: ju inte vara. Man blir alltid glad. Speciellt klassisk Schlager, Det är... Det är fantastiskt när man behöver en liten pick-me-up ungefär. Mm. Mm.
2: Nej, men jag håller med. Klassisk klagar. Det, det är en mood-booster, om man säger så. Verkligen.
0: Ja, här, här har ni ju inte mig då riktigt. <laughs>
2: ja. Ja, vad skulle du säga, en klassisk mood-booster? Nej, men
0: det är, ja, men det är helt. Ja, men jag vet inte vet vad. Jag har ju sånt som en. Jag tror jag är så fruktansvärt gammal. Så eh, däremot jag, alldeles precis nyligen så har jag faktiskt lyssnat en, en del på och tyckte jag var rätt så bra. Så min dotter, min 18-åriga dotter, tyckte att vi skulle lyssna på mer, mer hemma. Men jag skulle ge, nej men slager är säkert bra. Vi, kan, eh, vi har lyssnat mycket på musikaler hemma också. Eller typ som liksom Hamilton och, och Book of Mormon och de här... Eh, så, så det är väl också för gott. För jag lyssnar ju annars lyssnar jag gärna på sådana där självmordsbenägna singer-songwriters som gärna redan har dött av alkoholförgiftning. Liksom, typ Tansman Sant och sådana här eh, liksom smalt -musiker musik, Warren Sibon. Eh, det. Och de, det
2: känns mycket. inte som att de faller i kategorin mood booster. Nej, det, är inte
0: det. det är man inte för glad. Och, 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 jag mig nej, jag vet, att det där är inte min... Det är inte, min styrka är inte att välja partymusik.
2: Det låter inte som det är nej. Det så. Jag
0: har några fallbacks faktiskt. Jag fick, jag fick välja faktiskt på, på en, en middag alldeles nyligen. Så fick jag välja musik. Och då, då började jag då, som vanligt med att sätta på något sånt där. Sen kom jag på mig själv och sa nej, men det här ska jag inte, det ska jag inte göra. Utan... Då satte jag, men då satte jag på The Weekend och, det, och anledningen till att jag kunde det var bara för att han ska ju då eh, spela i Super Bowl eh, i, som halvtidsshow i Super Bowl då. Så det var inte för att jag var with it och hade, och hade koll utan eh, jag tog det, tog det där
2: mm. <laughs> Ja just det. Men hörni är det, är det dags att glida in på segmentet eh, Någon berättar om något? Om det inte är så att någon redan har berättat eh, något.
0: Någon berättar något ska ju kanske vara lite av ett tips. Att, är det något du vill tipsa om om du får berätta om något?
1: Ja men jag fick ju den här frågan eh, inför. Och gick och funderade och funderade på vad kan jag ta upp? Vad är intressant och vad är roligt? Men så satt jag här och efter jobbet en dag. Och inser att jag har ju faktiskt snörat in mig på ett helt nytt. Jag vet inte om man ska kalla det intresse. Eh, men någonting man, man blir lite, det är lite beroendeframkallande. Eh, och jag vet inte om ni har talat om det. Men det finns ett spel eller en hemsida som heter Geoguessor. Eh, det handlar helt enkelt om att man, eh, beroende på vilken karta man spelar, eh, blir släppt. Någonstans. Det kan vara, säg, ta Sverige som exempel. Jag kan bli släppt någonstans på E4 till exempel.
0: I, 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 i eh, någon form av app eller dator Inte i verkligheten
1: nej, nej, nej de släpper mig inte på E4 I verkligheten en torsdag nej, jag det. <laughs> det är en web webblätan då Kan vi få tydliga Och då är den baserad på Google Maps Så då släpps man på en plats Och sen ska man helt enkelt klära ut Vart tusan är jag Genom att flytta sig och ta fram och tillbaka och försöka placera sig själv på kartan så nära ursprungsstället som möjligt.
0: Men berätta lite mer. Det här lät ju superintressant. Eh, så det är alltså en app i, i telefonen så hamnar man... Men, men vad... Liksom kan man gå... Alltså är det så här streetview typ då? Eller?
1: Precis. Så att det är en hemsida är det egentligen. Det in finns en app också men det så långt har inte jag kommit. Um. Och just som jag säger, det är Google Street View så du släpps på en väg och sen kan du liksom förflytta dig och gå fram och tillbaka. Och
0: ser du sen, har du Google Maps vid sidan om så att du går förbi en skjut och så står det i Kimstad liksom och så tänker du, det ligger utanför Norrköping eller något sånt. Ja, det hade jag
1: nog inte haft koll på men absolut. Ja, men...
2: <laughs> om det finns någon typ av topplista så känns det som att du hade kunnat ta dig rätt högt upp på den, Johan.
0: Det här är min grej, känner jag. ja.
2: Det är, det är alltid så här, det är bara, ah, var ligger det någonstans? Uh, och så säger jag någonting och det är bara, ah, fast det var
1: ju fel på en kvart. Men att... <laughs> ju närmare man är, ju högre poäng. Så man kan vara ganska långt bort och fortfarande få poäng. Det är ju fördelar med det men,
0: men så vad hände sen då? Så det, det het, vad hette du, sa heter det. Sorry,
1: geo... Geo heter
0: geo det ska jag skriva upp här.
2: Vi kommer inte se Johan nu på de nästa dagarna.
1: <laughs> Jag känner att det är bra tips. <laughs> och att,
0: men sitter du, hur, liksom, du bara får gå och använda dina egna intryck. Det är inget så här, du kan inte ställa frågor eller inte göra någonting eller få någon annan ledsvara. Nej, där.
1: Nej. Men nu ju... du
0: mitt på E4, det kan ju vara ganska långt tills det händer något.
1: Exakt. Så att då får man ju helt enkelt knalla längs med E4 att man hittar någon skylt som man tagligen klurar ut lite vart du är och så får du klura ut att okay, vart är den här skylten? Ja, det kanske är avfart 78. Då får man gå in i kartan hitta avfart 78. Okej, okay. jag kom söderifrån för du får hjälp av en kompass för att se vart du kommer ifrån. Ah. Och då du försöka klura dig tillbaka till ungefär vart startade jag.
0: Men det, det känns ju roligare om man hamnar typ i Vännersborg eller något sånt där.
1: Ja, det, man kan också hamna mitt i stadskärnan där. Igår kväll så hamnade jag mitt i Umeå och det var lite enklare att klura ut. Yeah. var man var.
0: Men sitter du och googlar då under tiden för att förstå? Absolut
1: inte. Det tar bort det roliga helt.
0: Nej jag menar jag. Det. det är,
1: hmm. det, är mm. det går inte. <laughs> så det, men
2: det, det är det kul. Det här det här är liksom som eh, någon typ av hemmavariant av på spåret där man liksom eh... typ så mm. exakt. Ja. Men är det bara i Sverige det hamnar Eller man är det
1: Man hamnar lite överallt. Och det finns både att man ska vara så nära som möjligt på plats. Eh, men det finns också att du blir droppad i ett land. Och ska klur ut vilket land du är i. Eh, så du behöver inte mm. veta exakt vart du är i landet. Utan eh, vilket land är du är i. Och det må mm. låta enkelt. Men det är klurigare än vad man tror. Nej det låter inte <laughs> alls enkelt. Nej, nej jag tycker inte heller det. Vi, vi spelar något så här flaggspel i jul.
2: Och eh, ja, jag... Eh... Har eh, lärt mig länder jag inte visste fanns överhuvudtaget. Ja, så... men lite så. <laughs> man, man, det känns som att man blir förvånad över sin egen kunskap. Eller brist på kunskap ibland. Om man säger så.
1: När det kommer till flaggor och länder. Jag känner lite både och. Ibland blir jag fruktansvärt imponerad av mig själv. När jag att jag inte <laughs> man klurat in sig på. Och ibland så känner man att jag borde kunna det här men jag kan det mm. inte. <laughs> mm. mm. Ja, jag känner igen det där. Ja, men det där
2: är ju ett superkul eh, tips. Kan man tävla mot varandra?
1: Det kan man. Man kan utmana varandra.
2: Jag känner att där har vi ett eh, av ett tema.
0: Alltså jag måste det här låter ju superfascinerande men det låter också som något som skulle kunna ut Ja, jag, jag vet inte. Jag får prova innan jag har någon åsikt om, om hur det här går till. Men det lät ju superspännande, tycker jag.
1: Kommer en liten fram över helt enkelt?
0: Vet vad? En sak, jag har haft en insikt, jag kan spara det till en annan podd, Frida. Men jag ska ta till Frida, sånt där, som är i närheten och sånt, vi har pratat om. Men det här med digitala, jag tänker på det här med... med nu verkar jag ju så extremt gammal igen här. Men på min son då, spelar ju mycket... Nu är han på Pokémon go eh, Läget då, fyra år efter alla andra. Men uh, han uh, han bara, han fyller åtta nu, så det är inte så konstigt att han är. Att han med det för fyra år sedan. Men, men uh, på Go han har köpt mycket Roblox och sådär innan. Uh, och då tänker jag på de här. Då vill de ofta liksom köpa grejer och betala pengar för någonting, för någon artefakt i spelen. Och jag har varit så här. Tyckte att det är ju slöseri och det är onödigt och sådär. Men sen har jag tänkt på. Alla de här små plastskräpgrejerna som man släpper hem från som barn vill ha. Så alltså det är ju så väldigt mycket mer praktiskt att köpa för tio liksom kronor eh, pockingpengar, vad de är. Jag tänkte vad de heter ens. Men, men det är ju så. Sån, eh, alltså, det är ju inget. Och, och det här med att köra immateriella saker och lägga, lägga pengar på det. Då tänkte jag på det här med kopplingen till att det är ungefär som med kläder ibland. Alltså, man kan veta att samma klädesplagg är. Liksom ett par byxor av ett visst märke och ett par byxor av ett annat märke. Kan jag kan väl veta, är jag säker på att Levis-byxorna är bättre än Dressman-byxorna? Att de ens är annorlunda? Nej men de lägger, jag betalar nog inte Levis jättedyrt liksom, Men jag betalar dubbelt så mycket för att det står Levis på dem. Det är ju också slags, då tar jag ett fysisk, en fysisk nytta av en fysisk produkt. Och sen lägger jag på liksom för 600 kronor i material en del av, av immaterialrätt liksom ovanpå priset eller något sånt så det är egentligen inget, vi har alltid alltid, alltid, alltid har man köpt immateriella tillgångar eh, på något sätt så det är inget konstigt att, att köpa något immateriellt, nu var inte, nu pratar vi inte ens om affärsmodellen, ge och gäster här men,
2: men, <laughs> men det, jag får två frågor, den första frågan eller så här. det är en avancerad tanke kring om du ska köpa Fockepengar eller inte. Men eh, ja, vi får se om du landar i ett beslut här. Jag har väldigt mycket
0: med Nathalie att göra. Kan jag
2: <laughs> och min andra fråga, eller är det är var en tanke. Men eh, kan man köpa saker i geogesser? eller är det eh, helt och hållet köpfritt. Eh,
1: det är helt och hållet köprigt. Det finns ju såklart lite begränsningar. Så att om man inte är pro-medlem tror jag det kallas. Eh, så kan man bara spela ett spel om dagen. Eh, men det är bra för annars hade jag i alla fall fastnat där och så hade jag suttit där. Så det får bli min begränsning. Sen får man ju klura ut lite och jag insåg att de har någon ut dagens utmaning och sådär som funkar utöver den här ett spel om dagen grejen så man kan få in två spel ändå.
2: Ja, men just det. Ja, men det känns som att det sätter en, en bra segue här till, till segmentet som jag tänkte fråga dig om nu, Nathalie. Ja. Hur, hur gör man om man vill komma i kontakt med Exite om man är intresserad av till exempel konsultprogrammet?
1: Oj, det finns jättemånga olika sätt. Jag har ju haft kontakt med er på eller med oss får vi säga nu. Då, på väldigt många olika sätt. Jag skulle främst gå in och titta på hemsidan till att börja med. Där hittar vi ju både i trainee-programmet som kommer nu i augusti. Och säkerligen även konsultprogrammet om vi drar igång det nästa år också då. Mm. Men sen så finns det ju många andra kanaler. Det är ju student och, och annat som man kan. Om man inte är helt hundra och utan vill få en, en känsla för företaget. Så, så har man ju den vägen in också. Jag skrev ju till exempel se uppsatsen, delvis tillsammans med Excitec, och kom på så sätt i kontakt med kollegor och så på Göteborgskontoret, så det finns jättemånga olika vägar att ta sig in och få kontakt med oss.
2: Mycket bra, och som du sa så är hemsidan en bra start där och det är ju www.excitec.se och Johan, om man av någon anledning lyssna på det här. När man är intresserad av att köpa våra tjänster. Hur kommer man i kontakt med oss då?
0: Vet du vad det går ju alldeles utmärkt. Att bara gå in på www.excitech.se. Och titta på vad vi gör där. Och då är det väldigt lätt. Att till exempel. Välja att prenumerera på något. Utskick eller kontakta oss. för Rätt systemstöd. För er verksamhet. Det finns ett litet kontaktformulär direkt. Om du det ska inte vara något Nej. svårt att komma i kontakt
2: med oss. Nej, det är ju tanken. Så, men tack så jättemycket Nathalie för att du var med i podden. Tack själva, det var superroligt.
0: Tack.